0: 3,
1: 2, 1 Jag är young, jag you är clever and you are hey och jag är beautiful Hej och välkomna till Dissepodden Mitt namn är Simon Halligsson Glousius och idag är jag här med Louise Lindqvist Berätta lite om dig själv
0: Ja, tack snälla Yes, Louise heter jag och jag har ju faktiskt också varit med och gjort den här podden fast lite innan jag har ju föreläst om dyslexi via mitt och Gros företag och sen så har jag varit med i föreningen ganska länge. Jag var med och gjorde Dyssa-appen bland annat. Men nu pluggar jag. Vad pluggar du till då? Jag pluggar till psykolog och har gjort det i snart fem år så jag är faktiskt ganska snart
1: klar med min utbildning. Vad roligt. Vad fick dig att börja plugga till psykolog? Ja, det beror lite
0: grann på vilken väg jag ska gå. Det roliga är att min mamma upptäckte faktiskt för inte så länge sedan att jag hade skrivit in någon här skoldagbok när jag gick i sjuan att jag ville bli psykolog. Mm. Men det hade jag ganska, ja det hade jag glömt bort helt enkelt. Men jag började väl att jobba med människor ganska mycket efter typ gymnasiet, på hemtjänsten, jag var lite skolvikarie, jobbar med barn och gamla. Och tyckte att det var väldigt spännande och fint att få möta människor liksom i sin
1: ah.
0: vardag. Och okay. eh, sen känner jag att jag är väldigt intresserad av psykologi och förstå hur människan funkar.
1: Mm. Okej. Okay. Men för att bli psykolog, yes. då måste man ju gå igenom gymnasium och, och sen nu har jag glömt det, kan du se vad
0: Universitetet.
1: Universitetet. Precis. Och det är en väldigt lång gång.
0: Ja, det kan man säga. Jag har gått i skolan väldigt länge nu känns det som. Jag hade mm. två år efter gymnasiet som jag tog en liten paus. Så det tror jag att jag behövde.
1: Du startade ju Dissepodden. Just det. Mm. Hur var det för dig att kunna till på sätt och vis prata till de som har dyslexi? Ja... Jag tyckte det var ett väldigt roligt format. Alltså då hade jag ju och Gro föreläst ett
0: par år om dyslexi och pratat om det ganska mycket på ett annat sätt. Mm. Och att få göra podden var väldigt spännande för att liksom få de här mer samtalen och diskutera olika och träffa människor och intervjua dem för att få andra perspektiv. Och att få höra att liksom Dysselpodden var så uppskattat att det var familjer som kunde sitta och lyssna på det tillsammans och
1: mm.
0: få förmedlare via den kanalen. Det var jätteroligt, tycker jag.
1: Exakt. Men... Det är, det är ju lite så här också, mm. psykologi ja. kan man säga. Men man, man är väldigt intresserad hur andra folk mm. fungerar mm. kan man säga.
0: Verkligen. Är så. det någonting du kan känna igen också att det är kul ja, att
1: Ja, jag känner det också. Ja. Men jag kanske, jag, jag står inför många val ja. känner jag. Mm. Det, det kan antingen bli det, eller så kan det bli kak, eller det, det kan bli olika saker. Ja, kul att du har lite olika ja, framtidsdrömmar. exakt. Man vet inte än vad hon ska välja på direkt. Nej, det, det är svårt. Men. Och hon kan ju testa och sen så välja om. Mm, mm. Mm. Men du, du har ju dyslexi. Yes, så jag tror. precis. Uh, och du pluggar... Uh, till att bli psykolog. Yes, precis. Jag kan tänka att många tycker att det är en så jäkla lång väg att gå. Mm. Jag tänker att det kan också vara svårt för dem som har dyslexi. Mm. Och att flugga, för det är mycket, det är mycket skriftligt. Mm. Och det är inte så mycket teori. Mm. Alltså. Precis. Hur, hur kom du igenom liksom det? Kän hade du någon så här krigssak som ja. håller uppe?
0: Det är en bra fråga. När jag började plugga så hade jag ju hållit på med liksom föreläsning och så ett ganska bra tag. Så att när jag började så hade jag en inställning att nu ska jag verkligen liksom igen få liksom slåss för min sak och se till att det här blir en bra skolgång för mig. Att jag får de förutsättningar jag behöver.
1: Mm.
0: Så jag hade nog liksom lite krigsandel man ska säga, när jag gick in i universitetet i det livet. Men ganska snabbt så märkte jag att det, det var tufft. Mm. Första tiden, jag hade en lärare som bemötte mig ganska illa liksom första skoldagarna. Och liksom, jag, eller vi fick ganska mycket artiklar vi skulle läsa och de var utskrivna på papper så de fanns inte i digital form. Och då sa jag det till henne att de här artiklarna behöver jag digitalt för jag har dyslexi så jag behöver lyssna på dem. Mm. Och då sa hon till mig att eh, det är bara att vänja sig så här är det på universitetet. Och sen så hade jag också en ganska stor, tung, teoretisk bok i början. som Den var en av de få som inte fanns inläst. Och det var väldigt tufft att börja på det sättet. och Jag kom hem och jag var väldigt ledsen och jag bodde tillsammans med min bästa kompis. Och hon var otroligt stöttande så att och läste högt för mig på den här, i den här engelska boken. Men mm. jag var väldigt ledsen och nere. Men... Sen efter ett tag så liksom de här alla hjälpmedlen började falla på plats och jag fick inläst litteratur. Jag hade en kursare som antecknade allting åt mig. Jag fick jättebra hjälp på proven och så. Då började det lossna liksom i min, liksom mitt självförtroende för att plugga. Okej. Okay. Och efter det så var det betydligt mycket lättare.
1: Och mm, skönt att höra. Mm. Det är ju som sagt, det kan ju vara jobbigt. Mm. Men det. Det var alltid bättre. Ja, ja, precis. Och du lärde ju på ett sätt, sätt att komma framåt i plugget. Ja. Att kunna hitta ditt eget sätt att plugga.
0: Ja, och den stora skillnaden som jag upplevde på universitetet är att eh, det finns möjligheter och resurser till att ge de här hjälpmedelna. I grundskolan och gymnasiet så behövde jag liksom kämpa och slåss mer i varje ämne. Nu var det mer så att när jag väl hade fixat det, att jag kunde få inläst i de andra hjälpmedlen så rullade det bara på. Mm. Det var inte att jag behövde ta striden varje termin. Liksom, utan det var... Ja, men nu finns det här på plats så jag är trygg i det. Och det var väldigt skönt.
1: Mm. Okej, okay, men det är ju skönt att höra. Mm. Jag tänker... jag Som sagt, som, som sagt psykolog. Ja. Det är ju en väldigt jobbigt att plugga till. Mm. Det går igenom mycket. Det är mycket teoretiskt. Ja. Men det är ju det är många ämnen som är det. Mm. Eller många jobb ja. som man jobbar till. Mm. Doktor och allting sådär. Det är ju mycket skriftligt teoretiskt. Mm. Har du något sätt så här att hur man kan komma igenom det om man tycker det är jobbigt. Om man har dyslexi, om man pluggar det på gymnasiet eller sånt.
0: Ja, vilken bra fråga. Ja, alltså psykologi är ju väldigt, det är väldigt mycket att läsa, ja. och det är som, som du säger, så ju det väldigt på många sådana utbildningar, mycket teori mycket att läsa. Jag tror att. Eh, min räddning har också varit att det har varit så mycket föreläsningar- det har ändå varit mycket praktiska moment och mycket andra saker- som jag känt att jag har kunnat liksom, eh, ta in kunskap på också. Och försöka hitta andra vägen till att bara förlita mig på liksom, litteraturen- eh, som har varit otroligt hjälpsamt. Liksom att leta upp Youtube-klipp eller eh, lyssna, hitta podda hitta andra forum- för att liksom, ta in information och liksom, eh, vila kunskapen på någonting- och med det menar jag att när man läser väldigt mycket teorier så är det så abstrakt. Man förstår inte riktigt vad det handlar om. Och att då få koppla det till någonting liksom konkret och verkligt mm. har alltid varit liksom min nyckel. Och mm. det har jag använt mig av även när jag har pluggat nu. Till exempel, vi läste ju psykiatri och fick i den kursen så lärde vi oss om de olika diagnoserna som man oftast liksom använder sig av. Och, mm. eh, för att titta på vilken typ av svårighet personen har. Och um, ibland kan det, liksom, det stå en massa bara förklaringar- och skriftliga beskrivningar av de här problemen handlar om. Och det kan ibland vara svårt att ta till sig. Och att då liksom titta på dokumentärer- eller höra poddar när folk själva har beskrivit- mm. så är det väldigt hjälpsamt för mig att liksom förstå- att aha det är så här det är sig uttryck- och så här är det för den personen. Och då kunna koppla allt jag läser till de exemplen.
1: Hur, hur kom du på de här trixen? Hur liksom kom du fram till- att du kunde lyssna på poddar och på Youtube-klipp?
0: Ja, men dels hade jag väl med det sen tidigare. Och någonting som jag och Gro har pratat mycket om. Att man kan lära sig på det sättet. Mm. Och sen så finns det ju väldigt mycket av det, liksom, det utbudet på liksom, poddar. och sånt, eh, Som jag tycker om att ta del av liksom, som privatperson också. Jag tycker att det är kul att lyssna på poddar och sådär. Och sen så märkte jag att det, att det hjälpte mig att, eh, att lyssna på det.
1: Vad kan man få för hjälp? i din skola du går in nu.
0: Ja, eh, det finns lite olika hjälp. Dels så kan man ju få, som sagt, som jag har varit inne på, litteraturinläst. Så man får all kurs, alla kursböcker mm. eh, digitalt. Och sen så kan man få anteckningshjälp bland annat. Och det var någonting som jag inte riktigt visste om innan jag började plugga men som jag fick information om via en person jag träffade på universitetet som liksom hade som jobb där att informera personer med... Olika funktionsnedsättningar om vilka möjligheter man kunde få till hjälp. Och det, eh, det jag gjorde var att jag efter en föreläsning faktiskt ställde mig upp inför min klass och sa att är det någon här som intresserade av att känna lite extra pengar medan man är student? Eh, och skulle de, den personen i sådana fall kunna tänka sig anteckna åt mig på datorn? Mm. För då är det nämligen så att om... Eh, om man har dyslexi så har man rätt till att få en person i sin kurs som antecknar åt den. Och den här personen får faktiskt en ersättning för per timme som den antecknar. Så då hade jag en, en tjej som skrev på datorn och efter varje föreläsning så skickade hon det till mig. Så att det var en jätte, jättebra hjälp.
1: Mm.
0: Och sen så får man ju skriva alla tentor på datorn, man får förlängd skrivtid. Eh, ja.
1: Och Det är ju en stor hjälp. Mm. Har du någonsin känt att du har hjälpt någon vanlig person som har haft jobbigt. Liksom så här, någon har kanske haft en jobbig dag eller någonting och du har på något sätt hjälpt dem. Är det?
0: Menar du det liksom som en privat person som inte är en klient eller en patient? Så? Ja,
1: exakt. Var en vän. Ja,
0: Men det blir väl lite så när man pluggar till det som jag pluggar till så lär man ju sig saker och är sätt att prata på och sätt att lyssna på som det är väldigt svårt att helt stänga av- när man går från skolan eller från jobbet. Så mm. det sitter ju liksom kvar igen. Och eh, ibland kan det ju vara lite lockande- att, att använda sig av den kunskapen man har- när man träffar en vän eller någon annan- som behöver stöd på något sätt. Men jag vet ju också att det kanske inte alltid är så önskat att, eh, att vara liksom psykologen Louise- när mina vänner. Så jag försöker att eh, liksom stänga av den biten- och lyssna precis som en vän ska göra- och inte som en
1: psykolog- vi mm. har du något råd till de som börjar med nu gymnasium eller slutar gymnasiet som mm. har dyslexi som inte känns så här, så inte de känner sig mm. oroliga? Just det.
0: Ja, om det är så att man vill plugga vidare till exempel på universitet så tycker jag ju verkligen att man ska göra det. Liksom, att inte vara rädd för att dyslexin ska liksom, göra det väldigt, väldigt mycket svårare för att. Jag kunde känna så när jag skulle börja att jag liksom ville visa att det faktiskt går. Och har blivit lite irriterad längs vägen när jag hör folk som säger: Men du har ju dyslexi, eller hur kan du klara av sådana här utbildningar? Du har dyslexi. Mm. Lite åt den hållet, även om det inte säger så explicit så tydligt. Men eh, jag vill liksom skicka med att, att det löser sig. Att det kommer vara tuffare ibland. Och det kommer vara. Man kommer träffa på personer eller lärare som inte förstår eller som är lite. –ouppdaterade kring hur det är att ha dyslexi. Men att det löser sig och att det, att det kommer funka. funka. Liksom, vill du det här så kommer du hitta vägar fram till att göra vad du än vill göra. Och att plugga inte allt heller. Du kan ju göra precis någonting helt annat– –och få en jättespännande liksom, yrke eller vad som helst ändå. Mm. mm.
1: Det är, det är faktiskt ett väldigt bra råd. Mm. Så här. Jag känner mig väldigt orolig att jag inte väljer det rätta
0: mm. i gymnasiet.
1: Uh. För jag vet, man kan, jag vet om man kan gå om det. Jag känner bara så här, jag tänker om man, om man går ett, ett eller två år eller bara går klart det och så här, inte man fan, det här var inte vad jag ville göra. Nej. Och nu har jag spenderat tre år i hela mitt liv på att plugga någonting som jag trodde jag ville. Mm. Jag tror det är en det är nog en väldigt stor plats för mig, känner jag. Ja. Jag tror att man ska tänka på kunskap
0: som någonting som aldrig är bortkastat. Ja. Alltså vad du än liksom lär dig så är det någonting bra att ha med sig. Kunskap äger du helt själv. Ja. Och jag märker det i min klass, jag var en av de yngsta när jag började. Så att, det är väldigt många som har hunnit göra mycket annat innan. Folk som har utbildat sig till helt andra saker- gjort helt andra grejer-
1: mm.
0: och har valt en annan bana nu- hoppar på en femårig utbildning- när man kanske är 35. Och det är verkligen bevisat för mig- att det är absolut inte är för sent- och de personerna har ju med sig- jättevärdefull kunskap- från det de hållit på med tidigare- som de kommer med sig in i sin, sitt yrkesliv- som psykolog. Så att även om man väljer fel- eller fel och fel- även om man väljer något annat först- så då tror jag inte man ska se det som någonting som är förlorat.
1: Okej. Okay. Ja, men det är väl väldigt bra att tänka. varför tänkte inte jag på det än? <laughs> så.
0: <laughs> så jag tänker inte det ska vara roligt. Var en väljare så kommer det bli bra. Och jag tror att många trillar in på någonting. Det är mm. kanske inte alltid är så genomtänkt. Men så blir det oftast bra ändå. Mm.
1: Du, var det någonting du tänkt på innan? Innan du är psykolog? Var det någonting att det där vill jag bli. Och sen bara, nej men det där vill jag bli. Var det någonting sånt? Ja,
0: eller på ett, ungefär... Jag gick på liksom, universitetsmässan eller öppet hus- där man kunde liksom, lyssna på olika utbildningar- och gå runt och in, prata med folk som pluggade redan. Och mm. då var jag jätteinställd på att jag skulle bli personalvetare. Och så gick jag runt och pratade med dem- och sen så, såg jag att psykologbåset var en bit bredvid. Och så mm. gick jag dit och så och tittade jag- vad läser man om man läser till psykologer för kurser där? Och då såg jag att det liksom- var väldigt mycket mer av det som jag tycker faktiskt är roligt alltså det var ju psykologin i att bli personalvetare som jag var ute efter att lära sig om personer på arbetsplats men jag var, men gud om jag kan få hela kakan psykologi så vill jag ju ha den mm. så att, ja det var inte lite annat jag var sugen på också okej okay, Simon du nämnde kock tidigare men ja. vad är det mer du har fram liksom i din tanke vad du skulle vilja bli och vad du skulle vilja göra
1: jag har tittat in lite på psykolog som sagt ah? Härligt, eh, ja exakt. Ja, jag känner att det känns det bra att uh, hjälpa folk ja. som har det lite så svårt. Just det. Um, och det här är en perfekt uppvärmning ju, att få uh,
0: lyssna på och vara nyfiken på personer- i ponden ju. Mm, mm, exakt. Har du något mer då, som du är inne på? Ja, att säga, ja. det vi innebär? Ja,
1: som säger, kok vill gärna bli för el el och mat. Mm. Uh, och det är, jag tycker det är trevligt att laga mat som man. Mm. Varje, man kan säga ett um, Det är lite samma jag, sak där också. att jag tröstar folk med mat. eller Ja, jag tröstar folk med mat. Du hjälper folk med ord. Mm. Nej, men jag vet inte. Det är typ det jag... För jag tittar in mycket på så här. Vill jag bli, bli vänner och typ ungefär vill jag bli doktor eller vad vill jag bli mm. och jag börjar komma in mot psykolog eller kock uh -huh. för, ja Jag tycker
0: det är härligt att höra att du liksom eh, låter dig tänka fritt och liksom inte begränsar på något sätt utan säger, mm. nej men vill jag bli det här eller vill jag bli det här,
1: det tror jag är en, en bra start För jag, jag, jag känner mycket så här i vår skola nu så mm. eh, är det mycket så här, eh, jag tittade in på hur, hur det skulle, skulle gå till om man skulle gå en kaklinje. Och det var mycket bara så här Det var lite teoretiskt. Kanske typ två gånger i veckan var det teoretiskt. Och så var det bara. Alltså man skulle bara göra, laga mat. Och, och sådär. Och jag tror det är ju. Det är ju väldigt roligt tror jag. Att laga sin egen lunch igen om det var sådär. <laughs> <laughs> eh, det var allt för idag. Eh, tack så mycket Louise att du kom. Tack snälla för att jag fick komma. Och få vara på den andra sidan den här gången. Ja. Det är roligt att intervjua dig. Tack, vad kul att bli intervjuad. Ja. Uh, det var allt för Dissepodden. Med Nanny och Simon som du ses. Hej då. Jag är Jan. Hey Jag är clever. Jag very beautiful. Vi som står bakom Dissepodden är föräldraföreningen för dyslektiska barn, FDB. FDB hjälper och stöttar föräldrar som har barn med dyslexi. Mer information hittar du på fdb.nu. Dissepodden produceras av Trapets Media.